0: Кстати, я я хочу сказать большое спасибо э, тем, кто дал какой-то отзыв. Я в большинстве случаев согласен со всем, что они сказали. Касательно случайности и рандомности наших тем, абсолютно согласен. Кстати, это дало небольшую нам наводку на название нашего подкаста. Что вы придумали?
1: «Генератор случайных бесед».
0: Ладно, давай поехали. Начнем говорить о событии, которые произойдет в это воскресенье. Это церемония вручения наград Оскар в Голливуде. Давай пообсуждаем фильмы.
1: А знаешь, какая по счету будет церемония? 89-я, Абсолютно, сколько я знаю. Наверное, да.
0: В следующем году Чем-то. юбилей.
1: Мы, наверное, обсудим лучший фильм, так как это считается самая важная категория.
0: Да, скорее всего. Всего 9 фильмов представлено. Кстати, 9 это больше, чем обычно. Да, обычно,
1: мне кажется, 5. Ну, то есть 2016 год довольно-таки урожайным
0: выдался. Ну, давайте пообсуждаем: все-таки 2016 год был хорош количеством или качеством. Давай начнем э, с самого, насколько мне показалось, сильного фильма, очень эмоционального, тяжелого, такого, наверное, в эмоциональном плане. Так. Поэтому я назвал его сильным. Мне показалось, что это Moonlight. Ладно. Ну, это сейчас сугубо мое мнение. Я не какой-то там кинокритик-эксперт, поэтому, скорее всего, mm-hmm. со мной будет много несогласных.
1: Фильм «Мунлайт» на русский язык переводится «Лунный свет».
0: Тематика фильма, знаешь, это как рецепт для победы на «Оскаре» был подобран. Там есть проблемы чернокожих людей, э, в фильме проблемы сексуальных меньшинств. Безотцовщина. Проблемы подростка в школе. Да. Фильм такой очень э, грустный, наверное. В фильме охватываются три разных периода жизни одного афроамериканца. Начиная с. Можно
1: сказать, детство, отрочество
0: и юность. Ну, насчет юности я не уверен. Сколько там ему лет примерно? По 30. По 30, наверное. Mm-hmm. Ну, если это юность, то я юнош. Понравился фильм, нет? Фильм оставил впечатление. Вот вот что я скажу. Многие считают критики, я вот посмотрел сегодня всякие различные ревью на YouTube. Многие считают, что этот фильм просто был создан для кинонаграды какой-то. Темы такие были подобраны. Даже настолько, что как будто это уже легко. То есть, если у тебя фильм идет про меньшинство или чернокожего человека, который прошел через какие-то страдания, то, скорее всего, ты выиграешь. Пример ставят 12 лет рабства. А он победил? Он побеждал, да. Мне кажется, что шанс того, что выиграет Moonlight лучший фильм награду, довольно велик в сравнении с другими фильмами.
1: Но я вот сегодня как раз посмотрел его. В течение фильма как бы у меня не было мысли о том, что это Оскар Бейт. То есть приманка для Оскара. Развитие героя было отличное. Понравилась игра актеров. Но такая банальная вещь о том, что тебе понравилась игра актеров. Это как бы люди, которые получают миллионы долларов за то, что они снимаются в кино. Тебе должна понравиться их работа. Да, иначе быть не может. В фильме были лица, которые малоизвестны. Тот же самый Махер Шала Али с сериала Карточный домик.
0: Кстати, он номинирован за лучшую. Роль, роль второго да. плана, да. да, да, да.
1: А, мне было приятно видеть Жанель Моне, это певица.
0: Что касается сюжета, да, он, знаешь, такой немного банальный, наверное. Но снят фильм очень хорошо. То, как развивается вот событие, как ты уже сказал, нету таких слабых, что ли, частей фильма, где, допустим, ничего не происходит. Весь фильм держит тебя всегда э, заинтересованным. Uh-huh. Я предлагаю поговорить о прибытии. Наконец-то. Я очень надеялся, что ты начнешь с него. Да, я просто захотел немного разбавить, разбавить нашу грустную тематику. «Прибытие» мне показался тоже грустным фильмом. После просмотра у меня остался вот этот вот грустный осадок. Может быть, м-м-м. я слишком сентиментален. Из-за того, что происходит в фильме, из-за как бы в этой второстепенной линии событий, вот это оставило на мне очень негативный такой осадок, мне было грустно. Я, мне очень хочется рассказать, о чем фильме, в, в, в чем заключается грусть, но я за спойлер все, поэтому не буду говорить. по просмотр. Ну,
1: знаешь, он в, вышел в кинотеатрах в октябре.
0: Давай тогда о войне и мире тоже не будем говорить. В октябре что... вышел? Да. Окей, давай <смех> давай <заспойлерим. смех>
1: Начну, наверное, с сюжета: то, что на Землю приземляется 12 космических кораблей инопланетных. Правительство по всему миру понятия не имеет чего хотят эти mm-hmm. инопланетяне и отправляют группы ученых лингвистов там биологов и так далее для взаимодействия с ними то есть для общения чтобы понять зачем они прилетели какая да. их здесь цель сюжет фильма касается конкретно одной профессора лингвистики которая была нанята армией сша для того чтобы ответить на вопрос кто они и зачем они здесь
0: она работает в команде с астрофизиком насколько я понял Вдвоем они начинают общение с вот этими инопланетными существами. В итоге, после небольшого прогресса, который у них случился, они выясняют о том, что эти существа приземлились на Землю для того, чтобы дать людям какую-то технологию, на самом деле, да. Но они об этом говорят как о каком-то оружии, они говорят weapon. Да. Хотя на самом деле они дают им не оружие, а скорее инструмент Выясняется в итоге о том, что то, что инструмент этот это восприятие времени, как просто четвертое измерение. Да? Эту способность они сообщают нашей главной героине посредством языка. Потому что эту способность приходит сознанием их, их языка. Да, да, uh-huh. да, Получается то, что наша героиня, она выучивает этот язык и теперь может как посмотреть э, в будущее, uh-huh. там, не знаю, в прошлое. А
1: теперь в чем самый интересный поворот? Это то, что с самого начала фильма нам показывают отрывки, как будто бы ее памяти, да. где она родила дочь, воспитывает ее и потеряла. И зритель все это время, практически до самого конца фильма, думает, что это ее воспоминания. Да-да-да. То На самом деле угу. это ее видение Будущее.
0: будущего. И что самое грустное в этом фильме для меня, то что поскольку она в данный момент как бы живет во всех временах, то есть она сейчас может быть и в будущем, и в настоящем она воспринимает время, как, как сказал, нелинейную материю какую-то. Она, как бы наск- настолько скучает уже по своей дочке, которая в настоящем времени уже не родилась, еще не родилась, что она все же решается на то, чтобы родить ее, э- зная то, что она умрет.
1: И мне показалось, это настолько красиво было все сделано. Вообще весь фильм снят был идеально. Я Абсолютно обожаю Эми Адамс. Я считаю, что это лучший фильм года. Да. Абсолютно лучший фильм года, лучший э, сценарий, э, лучшая режиссерская работа <laughs> и лучший звук. Ну, здесь со звуком может поспорить, наверное, Лала Скорее всего, он заберется он трек. Угу. Но я очень-очень-очень влюбился в этот фильм. Я смотрел его два раза.
0: Честно говоря, я шел на этот фильм в ожидании какого-то. Обычного sci-fi блокбастера. То же самое здесь. Да, но оказался более таким емким, что ли. Ну, насчет победы в режиссуре на Оскаре, мне кажется, можешь поспорить. И поспорить сможет. Мне кажется, это будет Лала «La La Почему? Давай, ты веди этот эту беседу,
1: потому что я Лала «La La к своему сожалению, еще не посмотрел. Но я заслушался его саундтреком. Очень понравился саундтрек.
0: Джастин uh, Хервиц, Hur- да, кажется? Да,
1: композитор. Но я думаю, на русском это будет Джастин Гурвиц. Окей.
0: Мне кажется, что, что все награды, связанные со звуками и э, саундтреками, заберет Лаленд. La а что касается режиссуры операторской работы, мне кажется, Лаленд La здесь поспорит с твоим райвелом, потому что фильм снят с операторской точки зрения, просто шедеврально. То, как вот эти переходы сделаны из одной сцены в другую, они не смонтированы, а они ф- сделаны физически. То есть, э- без, мо- без остановки съемки. Да, ну есть такие моменты. Я не говорю, что все такие, но есть. Э-э- есть переходы, где используются CGI. Это все сделано очень гармонично, очень плавно и смотрится просто классно, Э-э- красочно. И поскольку это мюзикл, это все идет фильму. Мне понравилось. Я не, я не думал, что мне понравится потому что идея мюзикла, я как-то не, как-то не сторонник, но здесь это было просто классно сделано, особенно танцы, Райан Гозлинг, особенно Райан Гозлинг и Эмма Эмост, Стоун сумасшедшую работу проделали в танцах, в пении, они сами поют, сами танцуют, выглядит это просто шикарно. Поэтому я считаю то, что операторскую работу и, возможно, режиссуру вполне может забрать и Лалент. La Наверное, скажем то, что режиссер фильма
1: Дэмиэн Шазел. Можем мы судить о нем как о режиссере по фильму «Одержимость»?
0: «Уиплэш». про барабанчика, сугубо. Да,
1: я очень сильный фильм. Классный фильм.
0: Еще знаешь, что вот я про сегодня читал на Reddit комментарии по поводу этих фильмов. Многие относятся к этому фильму как к голливудской оде о себе, знаешь, то что mm-hmm. вот мы голливуд, мы так умеем, вот это мы, это наша история, и поэтому не все, наверное, могут relate to it. Любители танцев, мюзиклов то- точно понравится этот фильм.
1: Райан Гослинг. Он мне очень-очень сильно понравился и поменял о себе мнение по фильму Славные парни The Nice Guys.
0: А, да, я тоже видел. А мне он еще со времен «Драйва» нравится.
1: Не знаю, насколько у него там был сильный персонаж, интересный в драйве. Довольно-таки односторонний.
0: Возможно, мне понравился не, не сколько он, а сам фильм. Стиль фильма. Да. Настроение, которое uh-huh. он передает. Uh-huh. И музыка, конечно. Да. Yeah. Кавинский просто
1: шикарен.
0: Что ж, пройдем дальше. Тут у нас.
1: Ну, давай теперь, наверное, то, что ты смотрел.
0: Нет, давай посмотрим, поговорим о том, что мы оба с тобой смотрели. А, это лев. Это лев. Да. Я вот буквально вчера только его видел. Опять же, вы, вызвал просто бурю эмоций, эмоций. Мне стыдно признаться, но я чуть не всплагнул от этого фильма. Фильм грустный, конечно, очень грустный. О тяжелой судьбе индийских. Детей, из, наверное, из неблагополучных семей, да? Uh-huh. Показывает суровые реалии 80-х годов в Индии. Детство героя и уже, когда ему там лет 25-26, наверное, да? Где-то так, да. Даже больше, наверное. По сюжету фильма индийский мальчик теряется... В... Случайно сев на
1: поезд, да, который тронулся
0: на... и отъехал на порядка 2000 километров от его родного родной города. Родной деревни даже. Да. Он родом из деревни где он жил со своей э, матерью и братом старшим. Uh-huh. Он уезжает, случайно уезжает в другой город, э, большой город, там, там теряется, его там чуть ли не похищают. Различную... Ему, ему, обратите внимание, лет 5. Он случайно, встреч... сталкивается с, с различными трудностями, опасностями, но в итоге его из детского дома усыновляет семья австралийцев. Австралийская пара, да. И он уезжает в Австралию. Кстати, фильм этот основан на реальных событиях. Эта да. история произошла в а, 2008 году. Это был 2008 год, да. И вот этот наш главный персонаж индийский Сару, как он себя называет, использует технологию Google Earth или Google Земля для того, чтобы найти свою деревню. Мы говорим пополам, он это делает, вылетает в Индию, в свою родную деревню, которую он или как вспомнил, приезжает домой и оказывается то, что его мать все это время ждала его. Именно в этот момент я <смех> пустил ту самую горькую мужскую слезу. Дев <смех> Потел, который играет взрослого, взрослого, мальчика. взрослого мальчика, он номинирован на лучшую мужскую роль второго плана. Ты что думаешь, какие призы может фильм забрать?
1: А, сразу скажу, что Дэв Паттелл статуэтки за лучшую роль второго плана недостойен, я считаю. Либо он не сумел показать, я как Станиславский прям не верю. <связывая> что мне показалось странным в фильме, это то, что 20 лет он жил с счастливейшим мальчиком на свете в своей Австралии. Да, пался в океане, плавал да. на лодке. Да. А потом неожиданно он вспомнил, что у него мама, оказывается, есть в Индии. Mm-hmm. Вот Вы этого момента вспомнил. я не помнил. Не помнил. Ведь вспомнил. А, что касается лучшего фильма, тоже нет. Я вот так вот жестко Ну да, говорю, я согласен нет. с тобой. Нет. Не дотягивает, конечно. До прибытия нет. Возможно. Это, конечно, краси... не было. Это, конечно красиво. Да. Это было сделано и снято красиво. Очень трогательно. Я слезу не пустил,
0: но был очень близок. А кто слезу пустил? Ладно, со львом понятно. Давай поговорим о... Что же еще? А, все, я больше ничего не смогу. Я не посмотрел. Окей, я скажу, что я посмотрел. Hell or High Water называется по-английски, по-русски это звучит как любой ценой. Много жестокости, действие происходит в Техасе. Это заметно не только по обстановке и пейзажам, но и по очень такому южному акценту всех персонажей в фильме. Все актеры, которые с ним снялись в фильме, сделали очень хорошую работу. Фильм такой, знаешь, entertainment. Он держит тебя в напряжении. Много акшена, нету таких глупых сцен, все очень реалистично. Как э, для развлечения фильм, я советую, да, он очень неплохой. Э, классно снят, опять же пейзажи, вот эти вот южноамерик... южноамериканские а пейзажи южных штатов США, такие, знаешь, очень колоритные и задают атмосферу. Вот.
1: Понятно. И как ты оцениваешь его шансы?
0: Ну, лучший фильм он, конечно, не возьмет, вряд ли. Поконкурирует в, в этих второстепенных номинациях, я думаю. А, Давайте поговорим о в остальных трех фильмах, которые мы еще не обсуждали. Да, очень вот будет интересно. А, нет, не трех. Еще Манчестер байдес я смотрел. Так давай Классный фильм. На русском звучит как Манчестер у море. В фильме снимается Кейзи Афлек. Это младший брат Бена африка Фильм о, о том, как главный персонаж возвращается в родной город после смерти его брата. Фильм о том, как мужчины, наверное, переживают потерю, переживают горе, и то, как они с этим борются, наверное. Фильм такой не без смешинки, но в основном фильм, конечно, грустный. Многие считают то, что он сможет поспорить за номинацию «Лучший фильм» и «Лучший актер». Многие говорят то, что Кейзи Аффлек сыграл бесподобно. Кейси афлик знаешь, играет такого мужчину, который переживает горе, но не показывает это. Как и все мы, мужчины. Как все мы пытаемся. Но иногда пускаем горь- горькую слезу. Насколько... Как бы я просто привык, наверное, к фильмам, где показываются вот эти эмоции главных персонажей, где они там дают свою горячую речь. Но в этом фильме Кейси Африк показывает, как мужчины скрывают все эмоции. Как они пытаются избежать, допустим, контакта с теми, кто мог раньше их обидеть или кого они обидели, говорят то, что именно за это он может получить Оскар. Другие люди отдают свое предпочтение Дензелу Вашингтону, который снялся в другом фильме, который называется Ограды. Ты его тоже смотрел? Я его не смотрел, к сожалению, но э, могу рассказать о том, что этот фильм вырос из пьесы, а не пьесы, а из спектакля. И сюжет всего фильма происходит, можно сказать, наверное, процентов на 90 в одном доме. Очень много э, диалогов в фильме. Упор э, был сделан на то, чтобы сделать эти диалоги очень такими сильными, эмоциональными, несущими какое-то значение. Сейчас, насколько я я прочитал, номер один кандидат, претендент, наверное, фаворит на победу в главной роли — это Дензел Вашингтон. Это, если он победит, это будет его третья статуэтка. Отличный актер. Да, актер, конечно, хороший. Я, сегодня, я сегодня узнал то, что, оказывается, у него есть примет дегри, то есть он учился на доктора, потом он учился на юриста, он хотел стать э, юристом, и в итоге, оказывается, он весь этот багаж его привел его к, к актерскому мастерству. И он рассказывал, как э, он говорит своим детям о том, что сейчас, допустим, когда им там, 17 лет, они не обязаны знать, кем они хотят быть. Он их направляет в любые отрасли.
1: Дает им возможность найти
0: себя. Да, он их никуда не, там, никуда не направляет, как бы, знаешь. Угу.
1: Исходя из того, что мы не смотрели фильм «Ограды» угу. с участием Дензела Вашингтона. Исходя из того, что мы не смотрели «Хэксор Ридж», который мы до сих пор не знаем, как переводится. И мы не смотрели Hidden Figures. да. Что можно сказать об этих фильмах? Сильными я... претендентами? Окей,
0: okay. для... я хочу сказать, что я посмотрю как минимум один из этих фильмов. Я хочу посмотреть «Hacks or Rich». Это про солдата времен Второй мировой войны, который не прикоснулся к оружию за все годы войны. Uh-huh. И война это какая? Вторая мировая война, насколько uh-huh. я знаю. И оказывается, он... Это, опять же, правдивая история. История человека, который поехал на войну но не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы спасать людей. Оказывается. Так вот. э, Давай, наверное, резюмировать, да, наш разговор. Итак, кандидаты на на лучший фильм на номинацию лучший фильм. Это Moonlight и э, Manchester by the Sea. Я так думаю. То есть. э, Судя по тому, что я смотрел. Да. Да. Ты выбираешь между этими двумя. Да. Что ты думаешь из тех трех фильмов, которые ты видел?
1: Ну вот, я абсолютно все свои фишки, иду в банк <laughs> с фильмом. Ты уже, ты уже говорил? Arrival, да? Arrival, да. да прибытие. Uh-huh. Я делаю ставку на него. То есть, если okay. он не выиграет, то, скорее всего, выиграет Lavaland, La потому что он очень популярный среди публики, потому что у него очень красивый саундтрек.
0: Кстати, Lavaland, La кажется, собрал кучу вот этих фотограф на в Золотом Глобусе. На Золотом Глобусе, да. Мне кажется, что из...
1: именно из-за того, что он так популярен у массового зрителя, возможно, он станет победителем у Оскара.
0: Ну, не знаю, я не вижу, чтобы Лэнд побеждал.
1: А ты вообще знаешь, как выбираются фильмы? И кто их выбирает? Что за академия такая, гильдия? Гильдия кинокритиков, да? Это не критики. В список людей, которые голосуют за фильмы и за каждой категории, входят продюсеры, композиторы, режиссеры. То есть, ну, больше всего там, насколько я знаю, актеров. Всего этих людей 6 тысяч человек. И что интересно, почему Оскар критикуют как награду, которая не совсем хорошо отбирает фильмы в том плане, что у них есть любимые жанры, любимые сюжеты, судя по прошлым наградам. Что интересно, в основном это белые мужчины старше 60 лет. Вот и возможно, возможно ты помнишь, в прошлом году был бойкот Оскар So White. Mm-hmm. И мне кажется, противовес этому... Они могут немного... Гла- главной картиной станет Moonlight. Да, да, возможно. Да, возможно. Оскар не без политики.
0: Ну вот, в общем, на этом наши предсказания и наши мнения подходят к концу, наверное. Мы не, мы единственное не поговорили о том, кто будет вести церемонию, поскольку, во-первых, церемония Оскара — это же шоу, которое устроит Джимми Киммел. Что ты думаешь по этому поводу? Сможет ли он провести хорошую церемонию?
1: Насколько я знаю, традиционно всегда комедианты являются ведущими подобных
0: мероприятий.
1: Golden Globes. Рикки Джервейс. Рикки Джервейс. Он много раз
0: был, и он понравился. Да.
1: Мне кажется, комедианты всегда справлялись с этой ролью. Джимми Киммел мне нравится особенно, потому что у него такой интеллигентный э, юмор он не любит своих гостей обижать, то есть mm-hmm. он в основном обычно смеется над собой. Очень вежливый. Да, очень вежливый. Ну,
0: хост. он очень любит смеяться еще над Мэтт Дэймоном, который, который никогда не был его гостем. Окей. Интересно. Ты прав, прав. Просто для тех, кто не знает, у Джимми Кимула в его шоу есть исторический уже такой сегмент, который, котором он хочет пригласить на шоу Мэтта Дэймона. Но говорит то, что, к сожалению, у них заканчивается время, и Мэтт Дэймон не сможет к нам прийти. Это уже такая шутка, которая превратилась, наверное, в трейдмарк, наверное, его вечернего шоу. Интересно будет
1: посмотреть, потому что продюсером Манчестера Бэйзи Си является Мэтт
0: Дэймон, да. который является лучшим другом Бена Аффлека, который является старшим братом главного, главного актера фильма. Все завязалось. Да. Интересный факт это в том, что, наверное, лучшей, окей, okay, одной из лучших, если не самой лучшей церемонии считается, церемония, которую провел Хью Джекман. Так вот, не факт, то что это всегда коминьянты, которые проводят лучшие церемонии Оскаров. Энн Хэтуэй и Джеймс Франк как-то провалились, когда были ведущими со-ведущими э, церемоний. И многим людям не понравилось, как они провели, потому что было, кажется, сухо и скучно, в отличие от других остров. Допустим, в прошлом году был, э, кажется, Крис Рок, да? Э, ведущим, насколько я знаю. Mm-hmm. Вот. Э, другим очень популярным э, ведущим церемонии был Пили Кристал, комедиант американский. Он, кстати, тоже был несколько раз. Да, он несколько раз был. Он, 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 он условно его называют Палочка-выручалочка «Оскар», когда нет некому провести, всегда просят беды пристала. Надеемся, что Джимми Кимбл нас не подведет, будет очень весело. Я почти в этом уверен. Будем ждать воскресенье. Ты будешь смотреть прямую трансляцию? Я, скорее всего, не буду смотреть прямую трансляцию. Я, скорее всего,
1: на следующий день посмотрю результаты.
0: Я буду подключаться, на время от времени, посмотреть, там, может, минут 20, приближе к концу уже, когда буду объявлять. Ну что ж, Азамат, вот мы и поговорили про церемонию Оскар. Я надеюсь, этот выпуск нашего подкаста понравится нашим слушателям. Смотрите хорошее кино, слушайте нас, оставляйте свои отзывы. Где мы оставляем На страничке в Фейсбуке. На страничке в Фейсбуке, которая у нас есть. Если вы напишете «генератор случайных бесед», страничка появится, вы сможете увидеть наше креативное лого, над которым Азамат так долго работал. Да, нажимайте кнопочку follow, чтобы не пропустить будущие выпуски.
1: И лайки. И услышимся в следующем эпизоде. Пока.